0: Dios nos invita a partir de esta semana, de estos días A que abracemos unas ganas de vivir algo nuevo Como las ganas que tiene eh, una mujer embarazada De ver a esa criatura Tenemos unos buenos amigos en Orlando en donde vivimos Que por muchos años, más de 10 años no pudieron tener hijos Dios les dio la bendición hasta hace muy poco y recuerdo que durante una reunión de oración, mientras estábamos allí cada uno orando, volteé a ver a Silvia, nuestra amiga. Y yo la miraba a ella este, tocándose su barriga. Y mientras oraba y lágrimas corrían por sus mejillas, ella eh, me, me, me impresionó tremendamente y me hizo pensar en la expectativa que Silvia tenía por... Verle ya la cara a Andresito Somos los padrinos de Andrés Por cierto El día que lo presentaron al Señor Pues nosotros estuvimos ahí para bendecirlo Y decirle a sus papás Vamos a estar cerca para checar qué ustedes hacen como padres Bueno, esa es la intención por lo menos Y entonces vi a Silvia Y me sobrecogió un un sentimiento de asombro, de maravilla Y el Señor le habló a mi corazón y me dijo Una mujer embarazada puede ver estos meses Como una carga, como una incomodidad como... O puede ver estos meses con una expectativa creciente De que hay algo nuevo que se está cocinando Adentro de ella y que uno de estos días Le va a ver finalmente esa carita Y lo va a besar y le va a poner nombre Y ese niño se va a convertir en una nueva etapa para la vida de ella y de su esposo. Y el Señor me dijo cada vez que tú enfrentes un nuevo día, un nuevo año. Tienes que armarte del sentimiento de expectativa que tiene Silvia. Tienes que abrir los brazos y decir yo no quiero vivir este año como un año más. Convencido de esto yo te quiero invitar a abrir el corazón y acercarte a la escritura para mirar una actitud de corazón con la que Dios te invita a vivir este año ¿Qué te parece el pasaje es primera de San Juan el capítulo 21 es de hecho el capítulo que cierra ese evangelio que les tengo que confesar es uno de mis favoritos de hecho es mi favorito no es uno es mi evangelio favorito si usted nunca ha leído la biblia le recomiendo que comience leyendo por ahí es maravilloso tremendo y me parece también que la forma en que el evangelio cierra es de tremendo significado para nosotros evangelio de san juan capítulo uh, 21 antes de que usted lea cuando ya lo, ya lo, cuando ya lo haya encontrado, míreme para, aquí, para acá un momento y escuche bien lo que le voy a decir. Mire, Podría usted leer esto y disfrutar mucho lo que está a punto de pasar, pero usted necesita entender qué pasó antes de este relato tan maravilloso. Jesús y sus discípulos estaban en la mesa. La cena había sido servida, la Pascua estaba en proceso. Jesús le dijo a sus discípulos cuánto he deseado yo estar con ustedes en esta cena, ustedes son mis amigos íntimos, deseaba estar con ustedes y una vez que se sirvieron las cosas en medio de la cena, el Señor le dijo a sus discípulos esta noche todos ustedes que me quieren tanto, todos ustedes que son el motivo del por, cual, por el cual estamos acá, todos ustedes se van a ir, todos ustedes van a salir corriendo para salvar el pellejo y me van a dejar solo a mí se sorprendieron, discutieron, se codearon y comenzaron a mirarse unos a los otros a ver cuál tenía cara de malo y de traidor. Y entonces saltó Pedro. ¿Cuántos de ustedes han estado suficientemente familiarizados con las historias del Nuevo Testamento como para saber que Pedro siempre metía las patas? A él le gustaba siempre salir adelante y decir cosas que después tenía que decir por qué lo dije. No dudo de la sinceridad de Pedro, eso sí. Ahí me estará escuchando allá arriba y espero que interpretar bien lo que este hombre hizo, pero saltó de la silla y dijo, Señor, yo no sé lo que todos estos sinvergüenzas vayan a hacer esta noche, pero yo no. Yo muero con las botas puestas, Señor. El que te quiera tocar a ti primero pasará por mi cadáver. ¿En serio, Pedro? Le dijo Jesús, ¿en serio? Sí señor, claro que sí, yo soy tu discípulo Yo fui el que dije que, 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 que tú eras el hijo de Dios y todo eso ¿No te acuerdas? Sí Pues Pedrito, esta misma noche Antes de que el gallo termine de cantar Tú me habrás negado varias veces, por cierto Hasta sacando a relucir a tu familia Dios oh, Señor jamás yo no te podría negar Yo te amo con todo el corazón A donde tú vayas yo voy a estar Terminaron la cena Se fueron al Getsemaní Jesús ora, agoniza en oración Los traidores llegan encabezados por Judas Y los discípulos huyen despavoridos Antes de que todos salieran por allí Pedro se lanza a defender al Señor Tengo que darle crédito a Pedro sacó la espada y casi malmata a un tipo de no ser porque se quita el tiro, le arranca la oreja y Jesús le ordena guardar esa espada y cuando Pedro se da cuenta que Jesús no está dispuesto a hacer nada para impedir lo que está a punto de pasar. Diríamos en Costa Rica, patitas, ¿para qué te quiero? Y se va, huye. Unas horas después, quizás movido por curiosidad quizás con remordimiento se acerca al patio donde Jesús está siendo juzgado y una mujer lo sorprende lo apunta entre la gente y le dice tú eres uno de esos yo te conozco tienes toda la pinta de esos discípulos locos que andan con este hombre y es el momento en que nadie entiende ni Pedro se abre la bocota de Pedro otra vez y maldice diciendo yo a ese hombre no lo conozco no lo he visto pintado jamás ni en los periódicos yo no podría reconocerlo si alguien me lo pusiera al frente por mi mamita que está allá arriba y no solamente fue una vez pocos minutos después otra vez es confrontado y la tercera vez con juramentos y maldiciones Pedro dice yo a ese hombre no lo conozco y el gallo canta y Jesús lo mira al otro lado del patio y el alma de Pedro se hace añicos y pedazos y sale corriendo y llora amargamente nadie puede imaginar lo que este hombre haya pasado esa madrugada y los días siguientes la vergüenza fue tan grande que no se relata siquiera que Pedro haya estado cerca de esa cruz cuando su maestro murió no puedo siquiera acercarme a imaginar el dolor que ese hombre haya sentido la pregunta que yo me hago es cómo una persona que cree sinceramente amar a Jesús cómo alguien puede Negarlo de manera tan explícita y vergonzosa es que no sé si a usted lo pone a pensar pero a mí me inquieta grandemente lo que le pasó a Pedro porque pareciera ser que en su mente él está convencido de su compromiso hacia Jesús pero su boca y sus hechos dijeron lo contrario me hace pensar a mí seriamente en mi compromiso y me hace pensar también ¿Qué es lo que a Pedro le pasó y qué le faltó a Pedro para poder hacerle frente a esa tentación con la valentía con la que él tenía que hacerle frente? ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Qué perdió Pedro? ¿Cómo puede ser después de tres años y medio de estar con el Señor, de haber visto los milagros, de haber caminado sobre las aguas, de ver a Lázaro salir de la tumba? ¿Cómo puede ser que haya escuchado las enseñanzas más maravillosas que una persona pueda escuchar? Al punto de decirle a Jesús, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este hombre estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. También estaba convencido hasta esa noche de que lo amaba. Pero había un proceso secreto tomando lugar en el corazón de este hombre que a lo largo de esos últimos meses había madurado. Al punto de llevarlo a echar atrás en el momento en que tenía que ofrecer su vida por su maestro. ¿Qué le faltó a Pedro? ¿Qué se pierde en el camino que nunca debería de perderse? Yo recuerdo nos, nuestros primeros días de cristianos abrieron una obra cerca de mi casa yo tenía quizás 12 13 años cuatro años antes a los nueve había me habían hablado de Jesús había visitado una iglesia quedé prendado y cautivado por el evangelio pero no podía ir a ninguna iglesia cerca así es que a los 13 años más o menos abren una obra cerca de mi casa pasan un panfleto debajo de la puerta y el, lo levanto y le digo a mamá, mamá, esto es de lo mismo que nos hablaron hace unos años. Tenemos que ir. Bendito sea Dios que lo hicimos. Bendigo a Dios por esas personas que se comprometen a llevar el evangelio a los lugares donde nadie está predicando. Gracias a Dios por esa noche en que fuimos a escuchar la palabra y afirmamos nuestra fe en el Señor porque alguien nos predicó. Yo le doy gracias a Dios por eso. Nos dieron la oportunidad y le voy a decir sinceramente, mi vida dio vuelta, la vida de mi familia completamente se re redireccionó de la destrucción hacia, hacia la que íbamos, hacia otra cosa. Íbamos todas las noches, de domingo a domingo, durante años y años. No era un lugar cómodo como este, con butacas preciosas y luces y aire acondicionado, no. Era piso de tierra con unos, uh, unos pocos unos pocos bombillos colgados por ahí de sus cables y unos postes y una plataforma rústica de madera con dos misioneros que no hablaban bien el español ¿Qué va a hacer la orquesta y la dirección de cualo era simplemente un misionero ahí con un acordeón pero amábamos aquello yo me puedo acordar que con mi mamá íbamos agarrados de la mano corriendo a las 7 de la noche para no llegar tarde porque como buenos gringos eran puntuales. Y entonces... Entonces, eh, nosotros como buen, buenos latinos, no. Aunque eso está cambiando porque aquí los latinos son puntuales. Eso. Y entonces... Íbamos corriendo por allá y llevábamos a mamá a veces que llegaba jadeando a la, a la campaña como lo decíamos porque no queríamos perdernos ni siquiera una canción, escuchábamos la prédica, todo lo anotábamos, yo llevaba mi nuevo testamento, de hecho pasé muchas veces a aceptar a Cristo porque nos regalaban nuevos testamentos cada vez que pasábamos adelante, hasta que, hasta que el misionero me la pilló y entonces... Unos meses después que me vio pasar otra vez Dijo, ah no señores, espérense un momentito Anoten esta fecha y no me pasen más adelante Pero yo leía todos los días la Biblia, oraba Esos años fueron maravillosos No, 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 no los voy a olvidar jamás Pasé mi adolescencia en la iglesia y Recuerdo que unos años después El pastor Raúl nos avisó De que iba a suspender unas reuniones Porque era demasiado y nos dijo yo quiero que ustedes tengan vida familiar y que no tengan que venir aquí a la campaña todas las noches casi lo linchamos al pastor Raúl hubo un motín en su oficina de varios de nosotros que casi llorando le dijimos pastor vamos a llorar primero pero después no vamos a llorar si usted no nos hace caso ¿Cómo usted nos va a robar a nosotros del privilegio de venir a escuchar la palabra de Dios si esto nos está cambiando la vida a nosotros. No nos haga eso por favor. No nos importa si tenemos que estar de pie, no hay banca, si llueve traemos sombrilla y ahí estamos parados cantando escuchando la prédica que gracias a Dios era corta. No nos importa eso pero no nos quite esto. Me iba de campamento con los jóvenes, pasamos las noches enteras orando y llorando en un, en un salón, pidiéndole a Dios: Háblanos, revélate a nosotros, Úsanos, llénanos de tu fuego para alcanzar a las otras personas. ¿Qué días, Dios mío? ¿Qué años? ¿Se acuerda usted de eso? A los 18 años estoy afuera de la iglesia. Me enojé con mi pastor. Me fui y quise hacer lo que todo el mundo de mi edad hacía en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué se pierde en el camino que usted nunca debe perder? Una cosa de la que le quiero compartir por un, unos minutos. Devoción. Devoción es... Lo que hace de la vida cristiana no Solamente algo emocionante sino hace de La vida cristiana una fuerza que te Sostiene en todo momento no importa lo Que venga no importa lo que pase y no Importa el costo que usted tenga que Pagar cuando usted tiene devoción en el Corazón usted sigue a Jesucristo no Importa qué. Pedro no se dio cuenta, pero ese fuego de devoción por Jesucristo no estaba esa noche. Y si no está vida cristiana, es simplemente otra religión. ¿Qué es devoción? Si a usted le gusta tomar nota, tome nota porque es importantísimo. Devoción tiene que ver con la prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad o sea que cuando hay cuando hay devoción por Jesucristo en el corazón de uno uno es rápido para honrar a Dios en cualquier circunstancia uno está pronto uno salta de la silla cuando se trata de honrar a Dios no solamente cuando se trata de cantar a Dios sino cuando se trata de honrar a la persona de Dios con un culto que no se desarrolla aquí en esta plataforma sino el culto que se desarrolla todos los días donde usted está Alguien lleno de devoción por Dios quiere honrar a Dios en el trabajo, en la familia, en tus relaciones laborales, en tu negocio, en las artes donde sea que tú te desarrolles. Tú tienes deseo de honrar a Dios y corres buscando oportunidades para hacerlo. Prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y muy importante lo segundo. Y a hacer su santa voluntad. Óigame, que usted tenga devoción para vivir esta vida Porque esta vida no se puede vivir de otra manera Cuando usted tiene devoción no hay que estarle pidiendo dos y tres veces Que venga al ensayo para que usted se prepare para su clase o para el coro Usted viene antes, usted está molestando probablemente a la oficina de la iglesia Diciendo cuándo era el ensayo y vuelve a llamar 15 minutos después Es que no quiero llegar tarde ¿Cuándo es el ensayo otra vez Yo quiero serle fiel a Dios En lo que Dios ha puesto en mis manos Yo no voy de mala gana A ayudar en lo que la iglesia O la comunidad necesita Yo tengo ganas de hacer la voluntad de Dios Yo he decidido hacer la voluntad de Dios Díganme lo que es Así se lo dijimos a nuestro pastor Algunas ocasiones pastor Díganos cómo es que uno honra a Dios Porque no sabíamos Perdone que nos ponga de ejemplo, pero puedo recordar eso porque esos días cambiaron mi vida. Devoción tiene que ver con ser pronto para darle culto a Dios y hacer su santa voluntad. Una acepción más de la palabra importante para usted que, que toma nota, práctica piadosa no obligatoria. Muy importante, apunta al hecho de que cuando uno tiene devoción uno no es movido por la obligación ni es Movido por la manipulación de otra Persona ni por el compromiso sino que Nace de tu corazón practicar cosas que Alimentan tu devoción a Dios o sea la Devoción para que sea devoción se Expresa en una consistencia diaria haces ciertas cosas que te mantienen en ese lugar en donde eres pronto para hacer la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cómo orabas consistentemente? ¿Te acuerdas cómo leías la Biblia con regularidad? ¿Te, acuer te acuerdas cómo ibas a la congregación, a la iglesia? Te estoy dando algunos tips para que puedas tomar nota de cuando hay síntomas en tu vida de que la devoción está disminuyendo. práctica piadosa no obligatoria importante que añadas una palabra más a esa definición o acepción de lo que es devoción porque he mencionado una palabra importante para nosotros piedad que es virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción hacia las cosas santas Y por el amor al prójimo, actos de compasión y amor. Práctica piadosa. Piadoso tiene que ver con una virtud que se alimenta en el corazón y que te ayuda por amor a Dios a tener un afecto, un apego, un cuidado, un cariño por las cosas de Dios y en cuanto a los seres humanos un afecto y un amor profundo que se expresa en compasión hacia las demás personas. ¿Qué estamos diciendo aquí, Pedro había perdido su devoción hacia Jesús. El pasaje que estoy por leerte y en el cual quiero que meditemos en estos minutos tiene que ver con cómo Jesús le ayudó a Pedro a recuperar eso. Léelo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban junto Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro les dijo, voy a pescar. Noten ustedes una cosa aquí importante. Han pasado varios días después de que Jesús resucitó curiosamente Pedro está queriendo volver a hacer aquel oficio del que Jesús le dijo que nunca iba a regresar lo recuerda no ha notado usted que cuando falta devoción dan ganas de volver a donde antes uno estaba aunque no valga un cinco ese lugar voy a pescar lo peor es que cuando hay personas que pierden la devoción también quiere llevarse a otros con ellos y los discípulos mirando y diciendo, pero qué raro si Jesús nos había dicho que no sé qué, que no sé qué cuánto, que ya no íbamos a pescar, que éramos pescadores de hombres. Pero bueno, si Simón, que es el, dice que va a pescar, pues nos dan ganas a nosotros también. Y se fueron a pescar. Segunda cosa que quiero que usted anote por ahí, curioso. Y aquella noche no pescaron nada. Déjeme decirle una cosa. Una vez que usted se encuentra con la maravilla de quién es Jesús, no hay cosa que usted haya probado en el pasado que sepa igual. No hay placer en el mundo que te vuelva a satisfacer igual, porque cuando Jesús llega a la vida de nosotros, nos arruina para el pasado. Y es una buena noticia para usted, porque no hay nada bueno en el pasado para usted. Así es que Pedro ya ni pescador era No sabía ni pescar ¿Se puede imaginar usted la frustración y el cansancio Después de toda la noche estar tratando de hacer un trabajo Que antes se hacía bien y ahora no le sale bien Y entonces esta es la parte que me gusta y quiero que le ponga atención Si usted me escuchó hasta ahora No se pierda esto por favor Denle un codazo al que está a su lado Y dígale no te pierdas esto Cuatro Verso cuatro cuando ya iba amaneciendo, <risa> a mí me gusta eso. Cuando ya la noche iba pasando, cuando la oscuridad no te puede sostener más, cuando el sol comienza a salir, es porque Jesús viene. Y dice que Jesús se presentó en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cinco. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, ya me imagino las caras. Algunos quizás tuvieron ganas de decirle, ¡duh! Estaban con unas caras de aburrimiento y estaban haciendo lazos así con, lo, con las redes. Verso 6, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, ¡duh! Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. A mí me gusta eso. Si conoces a Jesús no trates de buscar vida donde no la hay. La vida se encuentra en Jesús. El que te provee es Jesucristo, el que te da paz es Jesucristo, el que te levanta es Jesucristo, el que le da sentido a tu vida es Jesucristo. Y entonces Juan salta de la barca y bueno no al agua pero salta y dice Dios mío si ese es Jesús y alguien le dijo pero cómo tú sabes no te acuerdas que hace tres años y medio cuando Jesús nos llamó y éramos pescadores, esto fue lo que pasó también, ese es Jesús, solo Jesús le puede dar sentido a la vida de un pescador miserable como éramos nosotros y Pedro salta al agua y nada lo más rápido que pueda, que podía y llega a la orilla donde está Jesús y aquí viene la parte que yo quiero que usted me ponga atención porque es importante para usted y para mí, lo que va a suceder ahorita es Trascendental En la vida de Pedro Y lo es en la suya y en la mía ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús con Pedro? Yo me he puesto en los zapatos del jefe Y yo les digo una cosa Gracias a Dios que yo no era Jesús En ese momento Yo hubiera, yo hubiera contado los segundos y los minutos Diciendo que se acerque más Que se me acerque más Es que ya puedo Ya puedo saborear es más, me voy a traer un chipote de chillón para. Si yo hubiera sido el jefe. Y yo creo que me, pongan, me pongo los, en las sandalias de Pedro. Y qué terrible. Yo sé lo que es estar en esas sandalias. Yo sé cuando uno siente que, que, que no dio la talla. Y, y uno llega con el jefe así como que hablándole suavecito y. Y mirando a la agenda y esta, esto es lo que tenemos para hoy Y, y uno esperando así, el, haciéndose así, esperando el Pedro se acerca y qué cree usted, que hace Pedro y qué hacen los discípulos Mira hacia el piso, no se atreven a mirarle, si usted lee más adelante No se atreven a levantar la vista aunque saben que es el maestro No hemos cambiado mucho los seres humanos pero qué rica es esta historia, porque Jesús aún sabiendo que eso podría pasar cuando se topara con Pedro por primera vez después de la negación, ¿saben qué hace? Le prepara un desayuno fresco. Lo primero que los ojos de Pedro logran ver es ese pescado volteado como a él le gustaba, unos frijolitos ranchos así fritos y unos huevitos a la ranchera las tortillitas y solo quiero que veas el cuadro porque mientras todo esto está pasando Pedro se pregunta ¿qué quiere decir esto? puede ver las marcas en los brazos del maestro mientras le sirve un desayuno y el mensaje está puesto más de lo que mil palabras podrían decir Pedro yo entiendo por qué pasó no te voy a preguntar nada simplemente recibe esta comida de mis manos eres todavía mi amigo eres todavía mi íntimo en el medio oriente cuando alguien quiere hacerte saber que eres su amigo y que eres una persona amada te cocina se sienta a la mesa y te sirve hay un mensaje para usted esta tarde si usted ha perdido esa devoción Jesús te está llamando a la mesa de su comunión otra vez porque no hay otro lugar en donde el corazón se encienda por devoción por Dios sino esa mesa esa mesa sencilla, rayada ese desayunador que está atrás de la cocina de tu casa en donde puedes sentarte otra vez y decirle Jesús siéntate conmigo háblame otra vez déjame mirarte a los ojos y déjame saber que soy tuyo y que tú eres mi Dios y enciende mi corazón con devoción otra vez. Que el 2007 sea un año en que tú le ofrezcas a Jesús ese espacio en la mesa otra vez. No dejes que ningún activismo ni trabajo te robe de ese momento. Diario en que te sientas y lo escuchas y comes con él y oras y hablas con él inclina tu rostro por favor hemos comenzado el año Señor de tantas maneras muchos de nosotros circunstancias que nadie imagina hemos enfrentado algunos hemos recibido el año preguntándonos qué va a pasar, pero Señor, hay algo que vemos claro. Son tus manos marcadas por tu amor por nosotros, llamándonos a comer contigo otra vez. Y diciéndonos, yo no he dejado de amarte, yo te quiero conmigo todavía, acércate. Él te está haciendo una invitación esta tarde, donde quiera que estés en este lugar. Si no estás comiendo con él todos los días, él te dice yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él conmigo. Donde quiera que estés, ábrele el corazón al Señor. Dile aquí estoy Jesús. Señor, sé el dueño de mi casa, de mi corazón, de mi vida. Enséñame a comer contigo otra vez. Si has perdido esa conexión con él, Dile Señor aquí estoy Quiero comenzar este año Señor Dándote el primer lugar En mi mesa Señor Si tú eres alguien Que nunca le ha abierto su corazón a Jesucristo Este es el momento De escuchar su voz y decirle Heme aquí Señor Te abro mi vida Señor Te abro mi corazón Señor sé Que lo que haya pasado atrás No te detiene a ti Señor Y te digo aquí estoy Jesucristo, me entrego en cuerpo de alma y espíritu a ti Señor, te pido perdón Señor por mis pecados y te abro mi alma para que la enciendas con el fuego de tu amor como solo tú lo puedes hacer Jesús, límpiame, hazme nuevo, renuévame en ti Señor, soy tuyo Señor, y acepto tu voz y tu llamada, te digo aquí estoy Señor, te entrego mi vida, mi corazón y todo mi ser. Gracias.